0: Lass mich kurz durch das wegschauen.
1: Lass mich dann kurz das Wechseln. Ich bin
0: gleich fertig. Ich fahr auf. Ich mach's jetzt noch nicht.
1: In der Art. nicht. Maximilian, deine Peter. Wenn du so mit mir redest, habe ich keine Lust. Ich bewege mein Arsch hier, um diesen Podcast aufzuzeichnen. Und du best mich nur an und machst mich nach. Boah. Wartest du einfach, bis ich fertig bin? Wow. <lacht> das macht meine, das aber, macht meine Frau ganz oft, wenn ich schlechte Witze mache. guckt sie mich einfach nur an und ich sag, du wartest einfach nur, bis ich fertig bin. Und sie lächelt und sagt, yep. Großartig.
0: Also, ich muss sagen, jetzt, ich finde es gut, dass ihr mal mitbekommen habt, womit ich hier jeden Tag zu tun habe.
1: <lacht> Wenn ich mal ausholen würde.
0: Ja, das würde ich ja gerne mal wissen, womit du zu tun hast. So, Das Ding ist, ich bin mal gespannt bei diesem Thema. Das Ding ist
1: nebenan übrigens.
0: Ich bin mal gespannt, äh, ob... Oh Gott.
1: Jetzt sammel doch mal deine Gedanken. Du bist völlig wirr am Anfang dieser das stimmt, Folge. Das
0: stimmt, ich bin völlig wirr. Das Gute ist, ich glaube, wir werden bei diesem Thema richtig schön nicht aneinander geraten, sondern du bist ein Beispiel dafür, was Selbstliebe ist, weil ich glaube, mhm. du bist da gut drin und ich bin ein Beispiel dafür, was Selbsthass ist. Aber ich merke, dass sie meinen Hass auch verlagern kann auf dich.
1: Schön. Was? Hallo, liebe Kranke
0: und ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast. Montag eine neue Folge Doktorspiele der Podcast mit Max Öl und Sabrina Kämmer. Kurz,
1: kurz so angefangen wie: Es ist
0: 1996, meine Freundin ist weg und 90 in der Südsee. Allein? Ja, mein Budget war klein. Das können wir wirklich, kann du auswendig, kann es auch Großartig auswendig. Nein, 1996. Das stimmt. Es mhm. war ja 1996. Ich habe gerade überlegt: Stimmt das wirklich, dass der Song 1996 rauskam? So, ich möchte was einlösen. Vielleicht könnt ihr da, hallo liebe Community, vielleicht könnt ihr da irgendwie relaten. Ich mache das übrigens absichtlich, Krass, wir, haben so ein, das, ja. Ja, ja, wir haben so ein paar Hörer, die die gesagt haben, ich höre den Podcast nicht mehr, weil die sprechen manchmal Englisch, ja, mal. <lacht> <Ciao>. so what, <lacht>
1: Ciao, wir sprechen auch
0: manchmal Italienisch, mhm. ähm, so, ähm, vielleicht habt ihr da einen Bezug zu oder könnt, was heißt denn Relaten auf Deutsch?
1: Könnt ihr euch wiedererkennen.
0: Könnt ihr euch ja wiedererkennen. Und zwar, ich habe eine unangenehme Angewohnheit entwickelt im Zusammenleben mit meinem Freund.
1: Stimmt, das wolltest du hast du das letzte Mal erzählt. Wolltest du jetzt mal erzählen, was, was das ist. Das
0: ist auch gar nicht spannend. Aber es, ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen auch so ist. Ich weiß nicht, ob das eher Frauen bei Männern machen oder Frauen bei anderen Frauen. Ich weiß nicht, ob es Männer eher machen. Also, es ist so. Ich merke, dass ich ständig die Sachen von meinem Freund benutzen will. Also, oh. ich, will, ich will zum Beispiel am liebsten seine T-Shirts und seine Boxershorts zum Schlafen anziehen. Das ist aber weil süß. Weil es nach ihm riecht. Das mag ich. Also Frische oder gebrauchte? Manchmal auch ein gebrauchtes T-Shirt, weil okay. der, er, er riecht mhm. immer sehr gut. Mhm. Nein, nein, mhm. so. Und jetzt ist mir aufgefallen, jetzt wollte ich neulich äh, zum Fahrradfahren seine Handschuhe klauen, weil der hat so coole Handschuhe. Ich habe auch Handschuhe, aber ich wollte seine. Mhm, da
1: würde ich auch schon.
0: So, und dann, ähm, was war denn noch? Äh, was was war es denn? Der hat so einen Stift, der mal so gut. Und dann habe ich den Stift genommen. Und, und dann, und dann habe ich neulich gedacht, der hat einen Zungenschaber eigentlich. Könnte ich den auch mal benutzen. Ist also doch nicht dein
1: Ernst, Sabrina. <lacht> das
0: habe ich nicht gemacht. Aber ich denke schon so, weil ich denke, wir wohnen zusammen. Wir teilen ja auch sonst Körperflüssigkeiten. Und was ihm gehört, gehört mir auch. Hm, wenn,
1: also grundsätzlich muss gesagt werden, wenn jemand zum Beispiel sein Deo verwendet, dann nur ich. <lacht> habe ich nämlich schon mal gemacht, als ich bei euch übernachtet habe. <lacht> ähm, ich finde es... In Teilen süß, in Teilen finde ich aber genau das einen wichtigen Teil einer Beziehung, dass man selber sich selbst treu bleibt und auch selber noch seine, seine Territorien hat. Ja, ich finde das sowas... So Ach so Ich da sehe das ich, doch genauso. Ach so. Aber warum machst du es denn Keine dann?
0: Ahnung, weil ich ganz komisch bin. Ich erzähl mal weiter. Also so eigene Territorien?
1: Genau, weil ich finde, das ist total, das ist das Wunderbarste, wenn man jemanden gefunden hat, mit dem man zusammenlebt, den man liebt, mit dem man gerne Zeit verbringt und so weiter, aber man muss ja trotzdem noch sich selber treu bleiben und bei sich bleiben und, und seine eigenen Dinge haben, so weil das ist so, am Ende des Tages, egal ob du verheiratet bist, eine Familie mit zwölf Kindern hast oder so, der wichtigste Mensch tatsächlich, finde ich zumindest, im allerersten Moment ist man erstmal selber. Das hat auch mit mentaler Gesundheit zum Beispiel zu tun, das ist ja schon fast grob das Thema von heute, aber insofern es ist es wichtig, dass man seine eigenen Dinge hat und dann, Nein, dann fühlt man sich immer so, weiß ich nicht, dann würde ich mich immer gestresst fühlen, wenn du da ja,
0: ich weiß es doch ganz genau. Ich weiß es doch. Ich weiß doch, dass es so ist. Und deswegen habe ich heute seine Handschuhe auch nicht genommen. Ich habe nur gemerkt, ich rutsche da in so eine ganz unangenehme Geschichte ab <lacht> und irgendwann nehme ich nur noch seine Sachen, weil ich einfach die toll finde. Und dann habe ich das Gefühl, er ist mir nah. Naja, egal. Heute. Was sagt, äh,
1: sorry. Was sagt er denn dazu? Er weiß doch nichts davon. Er weiß es jetzt. <lacht> jetzt
0: weiß er es. Er weiß doch nichts davon. Entschuldige mal. Ähm, wir sprechen heute über Sologamie. Und, was? und über Selbstliebe. Hättest du von Anfang an gewusst, was Sologamie ist?
1: Ich meine, der geneigte, äh, interessierte Mensch überlegt sich natürlich, dass Monogamie ist äh, eben nur ein aua, eben nur einen Partner zu haben im Leben. Polygamie ist mehrere Partner zu haben. Polyamorie ist zum Beispiel mehrere Leute zu lieben. Also Poli ist mehr, Mono ist eins und Solo ist nochmal mehr nur eins, oder? Also und Sologamie heißt, man ist nur mit sich selber zusammen, Fragezeichen?
0: Ja, aber was ich spannend fand, ich dachte, Sologamie ist eigentlich Selbstliebe. Ja. Aber es ist die Selbstheirat. Ist ein Trend, kam aus den USA. Und da geht es darum, dass die Leute sich selbst heiraten.
1: Ich habe so viele Fragen. Ich verstehe. Ah, ich habe vor kurzem eine Meldung gesehen, dass sich eine Frau, die sich selbst geheiratet hat, sich jetzt wieder hat scheiden lassen von sich selbst, weil sie dann doch den Partner fürs Leben gefunden hat. Da habe ich das gelesen, habe gedacht heilige Scheiße, haben wir Probleme auf dieser Welt? Also what the fuck? Also what, oh, Englisch, sorry. Was stimmt denn nicht mit euch?
0: Naja, das ist halt so. Also es gibt natürlich, ähm, es gab verschiedene Geschichten, die ich gelesen habe. Zum Beispiel eine Frau aus Italien, 40 Jahre alt, hatte zwölf Jahre lang eine Beziehung hinter sich und hat niemanden mehr gefunden, hat da so ein paar schlechte Beziehungen, schlechte mhm. Erfahrungen gemacht und hat sich dann gedacht... Ich heirate mich selbst. Und was daran spannend ist, ist, dass es tatsächlich manchmal auch sogar Priester machen, die dich dann trauen. Also es kommt eigentlich, ist es so, es kommt aus den USA. Da haben das schon viele Frauen, Das machen meistens Frauen, die sich dann selbst heiraten, die eine richtige Feier haben. Also mit Gästen, mit Zeremonie, wo du dir selbst den Ring ansteckst, wo du ein schönes Kleid dir ausgesucht hast. Okay. Ja, und natürlich ist es irgendwie, wenn du so drüber nachdenkst, irgendwie man denkt so, oh wie armselig. Absurd. Habe ich, hab ich gedacht, absurd und armselig. Und das, dann dachte, habe ich mich selbst hinterfragt, so, wieso bist du eigentlich so gemein? Also lass sie es doch machen, wenn, wenn das für sie ja, gut ist. Das ist, ist ja so. aber immer
1: die Prämisse für alles. Also
0: ja, und ähm, es haben auch schon. Es gibt zum Beispiel schon Beispiele für Selbstheirat, auch aus Serien. Sex in the City ist ja jetzt wieder neu aufgelegt worden. Und, nee, Carrie. Die war das Die rothaarige. Carrie,
1: Ach, Carrie ist Carrie Bradshaw.
0: Ja, Carrie Bradshaw, Ach, die Blonde, ja? die so einen guten... Die hat
1: sich selber geheiratet?
0: Ja, die hat, ähm, die war irgendwie, da gab es so ein paar Folgen, wo sie ständig auf, oder eine Folge, wo sie ständig auf Hochzeiten von anderen eingeladen war und selbst frustriert war, weil sie da gerade niemanden hatte und dann hat sie sich selbst geheiratet.
1: Das und weiß es, ich nicht mehr, ich habe das geschaut früher.
0: Ja, ich habe mich auch nicht mehr daran erinnert, ich habe es aber gelesen, mhm. ich hoffe, dass das stimmt also sie, sie richtet eine Hochzeit für sich selbst aus, sie hat einfach, sie hat sich ein Hochzeitsgeschenk gekauft, sie hat ein Hochzeitskleid an, sie hat sich teure Schuhe besorgt und so und hat sich dann selbst geheiratet und es gibt und das finde ich natürlich, wenn du irgendwas hast, was es gibt, gibt es eine Geschäftsidee dahinter, ja. eine US-Firma verkauft Boxen, die heißen I married me, ich habe mich selbst geheiratet, hm. da ist ein Ring drin, Trausprüche, Zeremonieanweisungen kostet 50 bis 230 Dollar im Schnitt.
1: Okay, jetzt wissen wir, was das ist. Warum machen das Leute? Kannst du das, hast du da Infos, dass du, du hast dich eingelesen in dieses Thema? Was, was ist der Gedanke dahinter? Also, unsere heutige Folge handelt ja von Selbstheirat, eben diesem Sologamie und eben auch Selbstliebe. Für mich ist das also jetzt amateurhaft unwissend, würde ich sagen, das ist doch einfach, um sich selber zu zeigen, wie wertvoll man sich selber ist und wie wichtig man sich selber ist. Aber da muss ich doch keinen großen Bohem drum machen, oder? Also das kann ich doch auch einfach, da kann ich doch auch einfach meinen Geburtstag groß feiern und sagen, übrigens, ich liebe mich ganz arg, oder? oder?
0: Also der, der eigentliche Grund dahinter ist wohl, dieses Single-Sein zu entstigmatisieren. Hm. Also nur weil ich okay. Single bin, heißt es nicht, dass ich nicht heiraten kann und das heißt nicht, dass ich nicht glücklich sein kann mit mir selbst. Also ich liebe mich selbst, ich liebe das Single-Sein, das ist für mich völlig in Ordnung und ich habe dann auch so ein paar Beispiele gelesen, deswegen finde ich spannend, dass du gelesen hast, dass sich jemand da wieder mhm. sich hat scheiden lassen, mhm. aber natürlich, wenn man jemand anderen findet, aber eigentlich, es ist ja nicht so, es ist ja nicht wie eine richtige Hochzeit, es ist ja nicht eingetragen beim Standesamt und so, also okay. du müsstest dich eigentlich okay, okay, okay. nicht von dir selbst scheiden lassen, weil die Also die meisten haben gesagt, ich gehe ja davon aus, ich werde mich nie von mir selbst scheiden lassen, denn ich, wenn du das überhaupt machst, dann bist, findest du dich ja auch in gewisser Weise toll. Oder du hast <lacht> lang gebraucht, dich selbst toll zu finden.
1: Ja, ja, und es auch zu akzeptieren, das dass du Single mhm. bist
0: und dass du damit auch zufrieden bist. Weil natürlich, es gibt zufriedene Singles. Die wollen Absolut. keinen Partner. Aber wie oft hören die, Ja, ja. meinst du nicht, dass noch mal jemanden finden soll? <lacht> ja,
1: Vor allem im Fränkischen, wenn du den Dialekt machst.
0: Komm, warum hat denn der eigentlich keine Freundin? Das ist hatten wir der? jetzt doch
1: erst vor ein paar Monaten ja. an Weihnachten oder vor ein paar Wochen. Da, da haben wahrscheinlich zigtausend zig, Leute in allen neuen Ländern am, am Weihnachtstisch gehört. Ja, und sitzt du hier vielleicht nächstes Jahr dann schon mit deinem Freund oder deiner Freundin? Wie sieht es denn aktuell aus? Hast du jemanden kennengelernt, wie du gesagt hast? Was ich kurios finde bei der ganzen Sache ist... Ich finde das fantastisch, wenn jemand sein Single-Dasein zelebriert und, und, sich, und sich happy und glücklich damit fühlt und damit einfach d'accord ist für sich und sein Leben. Aber eine Heirat ist halt nun mal zwischen zwei Menschen, die können gleichgeschlechtlich sein, meiner Überzeugung nach, die können non-binär sein, binär, die können heterosexuell sein, aber es ist halt eine Heirat, ist halt eine Zusammenführung von zwei Seelen und Menschen und, und sich Liebenden. Also aber
0: pass auf, wer sagt das? wer hat das festgelegt, warum muss es so sein?
1: Ja. Ah, ja, aber, nee, ja, aber ja, hinterfragst ja.
0: doch mal, warum muss es so sein? Warum muss eine Heirat mit zwei Menschen sein? Warum?
1: Ja, natürlich habe ich keine Antwort darauf. Aber, aber, aber warum, muss man dann, warum muss man dann was nehmen, was sich etabliert hat? Ich sage es jetzt einfach mal, für zwei Personen. Und wie gesagt, mir ist es völlig egal, was für ein Geschlecht die haben. Jeder soll heiraten, wenn, wenn man sich liebt. Bin ich schon immer der Überzeugung. Aber warum dann was nehmen, was immer schon für zwei Personen war und für sich selber beanspruchen, ist das nicht super egoistisch und egozentrisch, sozusagen? Das nehme ich euch jetzt weg, weil ich möchte euch zeigen, dass ich auch alleine glücklich. du zeigst uns doch, dass du alleine glücklich bist. Dazu musst du doch nicht auch noch das Wort Heirat und 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 Vermählung verwenden. Also das
0: sehe ich ganz anders, weil du nimmst den ja damit nichts weg. Sie können ja alle immer noch Natürlich nimmt man heiraten. nichts
1: weg, weg, aber aber ich finde das trotzdem so. Das ist so ein ganz bisschen ich sage es jetzt einfach mal, wenn man eine ganz spezielle eigene Art hat, mit Dingen umzugehen, das immer herauszuposaunen. Das ist doch, ist doch gut, dass du das so hast, dass du das für dich gefunden hast. Warum musst du dann so einen großen, ich habe es vorher gesagt, Bohem, warum musst du das Feuerwerk zünden und, und alle Welt das wissen lassen? So? Weißt Aber du, so ein das bisschen, ist doch genau ich
0: mein? das, was du machst, wenn du heiratest wenn du zu zweit heiratest, du lässt es ja, auch alle stimmt, Welt wissen. Auch. Du postest es auf Instagram, du sagst, du trägst einen Ring, du ja, bist jetzt verheiratet. Ja. Ähm, das ist genau das, was Paare auch machen. Also warum sollten das Einzelmenschen nicht
1: machen mhm. können? Also ja, ja, ich ist, verstehe, ja, ja. pass auf, ja. ich verstehe
0: total deine Irritation. Natürlich, wenn ich mir vorstelle, ich bin Gast auf einer Hochzeit, <lacht> wo es nur einen, <lacht> ja. wo es einen Menschen gibt. Das muss ja nicht nur Frauen sondern können ja auch Männer sein, die sich selbst heiraten. Da würde ich auch denken, und es ist ja dann vielleicht jemand im Freundeskreis, der öfter auch Probleme hatte mit Beziehungen, der jemanden gefunden hat oder die niemanden gefunden hat, würde ich auch sitzen und würde denken, hm, das ist wahrscheinlich die logische Konsequenz und ich finde es komisch. Natürlich finde ich es komisch. Aber ich würde es ihr deswegen nicht absprechen. Ich, ich bin ja ihre Freundin, sie hat ihre Eigenarten, sie will sich selbst heiraten und wenn sie diese, wenn sie mich dabei haben will an dem Tag und das feiern will, yes, so what?
1: ich möchte es niemandem absprechen. Ich würde mich freuen über so eine Einladung. Jede Feier, jede Party, das Leben <lacht> und die Liebe zelebrieren, so. finde ich großartig. Ich muss es aber nicht gut finden. Ich find, und ich verstehe es nicht. Also ich, ich, ich kann. du auch nicht. Genau und das ist mir schon auch klar. Und, und, und das fordere ich ja gar nicht mit meiner Verwirrung und mit meiner Erklärung der Verwirrung. Ich fordere ja nicht, dass du dann sagst, ja gut, das verstehe ich, dass du da verwirrt. Also ist alles gut. Leben und leben lassen. Aber ich finde es trotzdem. Ich finde es kurios, dieses dieses Alleine so zelebrieren zu wollen, dass man sich selber heiratet. Etwas, was eben zwischen zwei Personen ist. Aber du hast schon recht. Das haben wir ja auch immer wieder in unserem Podcast, Dinge, die gelernt sind, mal zu hinterfragen und zu fragen, warum geht es eigentlich nicht anders? Was löst es bei dir aus? Warum löst es das bei dir aus, wenn es jetzt auf einmal anders läuft? Schon richtig so. Ich, es rattert ja auch gerade in meinem Kopf und so. Und das ist ja auch Teil dieser Erfahrung, dass man dann so ein Thema auch mal dann mitnimmt und vielleicht mehr drüber nachdenkt. Soll jeder, der heiratet euch halt selber, aber... Deswegen sprechen erstmal. wir doch auch
0: drüber, weil es wahrscheinlich auch andere kurios finden, zum Beispiel, ich habe doch vorhin von dieser Italienerin erzählt, ja. die dann eben eine lange Beziehung hinter sich hatte, niemanden mehr gefunden hat, die hatte 70 Leute auf ihrer Hochzeitsparty und ähm, auch dann weitergefeiert in einem Restaurant, aber es gab natürlich auch eine richtige Zeremonie, und da hat sie sich selbst ewige Treue geschworen und sie hat gesagt, ja, ich, Laura, nehme mich selbst zur Frau, sie heißt Laura.
1: Hat sie damals dieses Lied geschrieben? Laura nonce? Ja, was heißt das eigentlich?
0: Oh, ich kann kein Italienisch. Ich google es. No, Laura nonce. Laura also, nonce. Laura nicht, nicht reden, Laura. Te
1: te Laura con... uh, Laura is not here. Sie ist nicht da. Ich wollte noch fragen, gab es... Laura,
0: wie, 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 wie Laura ist nicht
1: hier. So. Laura nonce.
0: Aber sie ist ja da. Sie ja, ist sogar also. so viel da, dass sie sich selbst heiratet.
1: Gab es auf der Hochzeitstorte da nur eine Figur? Ja. Wirklich? Ja, ja, ja.
0: ja. Nur die Braut.
1: <lacht> Hat sie sich selber das Strumpfbad auf dem einen Bein ausgezogen und am anderen wieder angezogen?
0: Darüber habe ich keine Information, aber Hat ich sie schätze selber es mal das Herz
1: ausgeschnitten bei diesem furchtbaren Hochzeitsspiel, wo man so einen Laken durchschneidet? Ja, Hat da sie selber du dieses Holz zwei? alleine durchgesägt?
0: Oh, dafür brauchst du zwei.
1: Hat sie dann immer auf den beiden Stühlen die Position gewechselt, wenn gefragt wurde, wer von euch in der Beziehung lässt immer die Pantoffeln äh, rumliegen?
0: Vielleicht gab es da gar nicht so bescheuerte Hochzeitsspiele. Oh, Kann das ja fände
1: ich ja großartig. Wir haben auch keine gehabt. Ich, ja,
0: was, was spannend war, das hat ja in den USA angefangen, ist dann irgendwann rüber nach Europa geschwappt. Und man muss auch dazu sagen, das passiert natürlich nicht oft. Das sind Einzelfälle. <lacht> Und deswegen.
1: Einzelschicksale. So
0: auf dem. Ja, wenn du es so nennen Sorry. willst. Zum Beispiel auf dem Hamburger Kiez, wo ja viele. Bunte Leute, Hummel, Hummel, rum, Hummel, Moth, Moth. bunte Leute rumrennen. So. Da war es so, dass ähm, vor ein paar Jahren in der St. Pauli-Kirche auch eine Frau sich selbst geheiratet hat. Und der Pfarrer, Pastor Martin Paule Kuhn heißt der. Oh, moin, dem, moin. Der, Paul Kuhn, ähm, der war irritiert. Also, sie kam, er hat es in einem Interview erzählt. Sie <lacht> kam zu ihm irritiert. und hat ihm das beschrieben. Und vor allem musst du auch überlegen, du kannst es natürlich entweder standesamtlich machen oder du machst eine frau, freie Trauung, wenn ja. du dich selbst heiraten willst. Dann aber in die Kirche zu gehen, mhm. ist ja nochmal ein weiterer Schritt. Und das dann so richtig besiegeln zu lassen, sozusagen vor Gott, was ja ihr, ihr, ihr Plan war. Und er meinte auch, er fand es äh, befremdlich. Er hat sich aber angehört, also er hat sich alles angehört, ähm, was die Frau ihm erzählt hat über ihr Leben, über mhm. das, wie sie gescheitert ist mit anderen Menschen und warum sie sich selbst heiraten will. Und dann hat er gesagt, okay, dann machen wir das. Und es gab eine Zeremonie in ich, der Kirche. Ich
1: glaube auch, egal welcher Gott, hätte nichts dagegen, wenn man sich selber liebt, solange man auch noch andere liebt und für andere da ist. Also, da sind wir ja dann eben auch schon Jetzt bei kommen wir
0: dann zum nächsten Thema, Selbstliebe. Ah, man,
1: wie du dir das, wie sie gerade die Hände gerieben ja, hat. Ja, weil du so einen
0: schönen Übergang gemacht hast. Das <lacht> mag ich ja. Wenn wir von Selbstliebe sprechen, es gibt unglaublich viele YouTube-Tutorials und es gibt natürlich auch so Coaches, die das anbieten. Deswegen, ich muss sagen, ich finde so Selbstliebe-Ratgeber auch echt befremdlich. <lacht> Dass wir eine podcast nee, drüber auch, machen. Natürlich, weil man sich ja damit auseinandersetzen soll. Okay. Und es sind immer ein paar Sachen dabei, wo ich denke, hm... Aber eben auch Sachen, die gut sind. Vor allem, genau. weil wir es vorhin hatten, Selbstliebe heißt nicht Narzissmus. Es heißt nicht, ich kümmere mich nur um mich und ich bin toll, so das wie ich bin. Das ist Egoismus. So, und alle anderen sind mir scheißegal. Das ist Selbstliebe eben nicht. Wenn wir, wollen wir erst über Selbsthass sprechen, bevor wir über Selbstliebe sprechen glaub, oder später? Du
1: führst uns hier heute durch. Du hast mich <lacht> am Zügel und reitest mich über die Koppel.
0: Und das war, ehrlich gesagt, nach so vielen Folgen mein Traum.
1: Und auch eine schöne Metapher.
0: nee. Ach so. Das ist unangenehm. Ja, <lacht> <lacht> ähm, weil ich, ich habe so überlegt, ich wäre selbst gar nicht drauf gekommen, wenn ich nicht äh, vorher recherchiert hätte, was, wie soll ich mich eigentlich selbst lieben? Weil ich muss zugeben, du, du sollst es auch noch gleich erzählen. Ich hatte früher Listen, was ich an mir alles nicht mag. Ich bin wie doof man auch ist, ne? Ich bin von unten nach oben den ganzen Körper durchgegangen, also, ich mochte oder ich na, es geht, es ist jetzt besser geworden, aber meine, meine Füße. Furchtbar, fand ich ganz hässlich. Meine Zehen, die Zehennägel, ich habe sogar mal was wie so. Wie Wie doof. Ich habe mal, weil ich meinen, warte mal, ich muss gucken, wo es auf, an welcher Seite es ist. Ich glaube, linke Seite, fand ich meinen Zehennagel zu breit und hätte das gar nicht gebraucht. Und die Hautärztin damals war auch so ein bisschen Schönheitschirurgin. Und meinte, ja, der Zehennagel ist so breit, den kann man, kann man verkleinern, kann man schmäler, schmaler machen. Und das war eine OP, dann hat die da quasi die Schneide dann so rein mhm. und, und macht den, den Nagel. Das, das tut ja, ja. saumäßig weh. Es, du musst es selber zahlen Ich glaube, es hat damals 80 Euro gekostet. Und es war auch unschuldig Warte, Du hast auch noch eine Narbe. Es sieht so scheiße aus. Und dann habe ich da an mir rumfingern lassen. Habe mir da diesen Nagelkleiner machen lassen. Es sieht so scheiße aus. Auf jeden Fall da sieht man mal, wie, wie gestört ich da wirklich war. Und dann bin ich aber durchgegangen. Also, dann fand ich zum Beispiel meine Oberschenkel ganz schrecklich. Ich hatte schon immer ein bisschen Zellulite. Nicht super, super viel, aber es ist schon da. Und dann mein Bauch, das ist das Allerschrecklichste. Ich habe keinen festen Bauch. Im, im Schwimmbad habe ich mich immer geschämt. Mhm. Dann ähm, der Rest. Dann habe ich an meinen Armen, ich habe relativ lange Haare an den Armen. Natürlich war die auch auf der Liste. Hm, was fand ich noch? Meine Ohren. Ich habe von meinem Opa und meiner Mama so ein, so ein, komisches, ein komisches Ohr geerbt. Das sieht seltsam aus. Warte.
1: Ich, also sieht die Kopfhörer aus?
0: Äh, ist an der Seite. Siehst du, das sieht man eigentlich ah, gar witzig. nicht, wenn man nicht darauf hingewiesen wird. Das ist so, als ob ein Stück mhm. des Ohrs fehlen würde. Da habe ich mich mega für geschämt. Vor allem immer, wenn dann Leute darauf aufmerksam geworden sind und die das auch einfach angefasst haben. So mein, mein Ohr. Ii. Das ist mein das Ekelohr in Ruhe. Naja, und dann, Lass mein dann in Ruhe. fand ich meine. Also ich fand wirklich, meine Fingernägel waren zu rund. Ähm meine Haut war zu weiß. Okay, okay, okay. Alles, alles. Also Selbsthass, damit kenne ich mich aus, Leute, wenn ihr Fragen habt. Wie,
1: wie hat das, äh, um einen kurzen Ausflug zu machen, wie hat das angefangen, also wann hast du, wurde dir irgendwann mal gesagt, von äh, einer externen Persönlichkeit außer dir selbst, dass das und das nicht schön ist oder das und das nicht normal ist oder wie, wie beginnt sowas?
0: Also in der Schule, ich hatte äh, rote Haare früher, als ich klein war, da wurde ich oft gehänselt für die Haare.
1: Natürlich rote Haare? Mhm. Sehr verrückt.
0: Es hat sich verwachsen sogar. Also ich habe sie dann irgendwann, als ich so 20 war, immer gefärbt. Und dann jetzt, wenn ich sie rauswachsen lasse, sind sie nur noch so, so dunkelblond. Sie sind nicht Kurios. mehr rot. Okay. Sie waren aber rot und da wurde ich immer gehänselt. Mm. Immer. Schon in der Grundschule, auch im Kindergarten schon. Ich hatte feuerrote Haare, also richtig rote. Verrückt. Und ähm, halt dann auch so helle Haut. Und dann war das für mich immer verbunden mit, ich bin nicht schön einfach. Mhm. Bin einfach das ist einfach nicht, ja
1: hat, hat da nicht irgendjemand eingeschritten oder hast du da nicht mit irgendjemand drüber gesprochen deine Großeltern oder deine Mama und und irgendjemand hat gesagt du du bist halt an jeder ist anders jeder ist unterschiedlich jeder ist individuell du bist für dich schön und 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 also gab es da irgendeine Intervention irgendeine irgendein dass sich jemand an die Hand genommen hat und gesagt hat Lass die anderen labern, aber das ist wichtig, dass du dich, du musst dich doch gut finden, du lebst doch mit dir.
0: Gab es immer. Meine Mutter zum Beispiel hat nie zu mir gesagt, du siehst irgendwie komisch aus oder was nee, auch das immer. Das meine die ich hat, ja nicht, aber nee, nee, das ähm, aufgefangen hat irgendwie halt. Ja, also meine Mutter sowieso, die hat immer gesagt, du siehst, sie hat nie gesagt, du bist besonders schön, sondern sie hat gesagt, du bist gut, so wie du bist. Und mir hat das natürlich nicht gereicht. Mhm. Aber natürlich ist es auch, ist es ja in Ordnung zu sagen, du bist gut, so wie du bist. Und dann hatte ich Freundinnen, die immer gesagt haben, du siehst, du siehst hübsch aus, alles ist gut und so. Aber ich habe irgendwie auch immer Freundinnen gehabt, die sehr gut aussahen, mm. viel besser als ich. Und natürlich merkst du auch, wie reagieren Jungs auf ja, die ja, und wie reagieren die dir. auf mich. Ich war immer der Kumpel, immer. Ich, ich war lustig. Das kenne ich? Ich habe gelabert. Das kenne ich. ich. Ja, Du warst auch immer der Kumpel.
1: Tatsächlich. Naja, ich habe meine erste Freundin erst mit 20 gehabt. Und davor habe ich auch nur rumgedudelt und rumgenudelt. Also und, und war klein und nicht klein, 1,79, aber auch durchaus ein Stück weit moppelig. Und, und war immer der Letzte, der irgendwie ich, der ein, zwei Kumpels, die haben komplett überall rumgefingert und alles gemacht. Also rumgeflirtet, aber auch gefingert wahrscheinlich.
0: Also, aber jetzt kommen wir doch ja. mal dazu. Weil bei mir ist es abgeschlossen. Es hat eigentlich, es hat niemand so wirklich, es haben Leute versucht aufzufangen, aber es konnte niemand was machen, okay. weil ich, es war schon in mir drin. Und ich kann dir auch nicht genau sagen, wo es herkommt. Aber ich habe mich gefragt, ob du das auch hattest. Also, ich, hatte, so. ich hatte es in Teilen, wie ich gerade an, angemerkt
1: habe. Also ich habe schon auch so in der Pubertät sch schwerste Dörungen im Selbstbildnis über mich selbst gehabt. So. Mhm. Also ich hab, bin definitiv ab 12, 13 aufgegangen wie ein Hefekloß. Es mag an der Ernährung liegen, es mag an den Hormonen liegen. Ich habe heute noch dicke Pausbäckchen und ich muss schon auch heute noch aufpassen, dass, also zurzeit ist auch so eine eher dicke Phase, motiviert mich immer gerne zum Sport, äh, wenn nämlich auf Instagram oder was weiß ich, wo, <lacht> lebt habe ich gestern erst, motiviert mich, weil ich einfach keine Lust hatte, aber ich muss wieder was machen. Also du ich bin. Da,
0: eine Stunde auf dem Stepper.
1: Immerhin. Crosstrainer. Ähm, immerhin ähm, habe ich das gemacht, aber es gab schon auch eine Phase, wo ich sehr so, was das Körperliche angeht, an mir gezweifelt habe und gedacht habe, oh Gott, nee, du bist voll der Moppel und du kriegst keine Freundin und so und habe auch natürlich Flirtversuche unternommen. Ich weiß noch, irgendwie mit 15 oder 16 habe ich, hab ich mir über Umwege die Telefonnummer von einem Mädchen äh, besorgt, das im nächsten Ort in Eitlingen gewohnt hat, ähm, weil ich sie ausführen wollte, um Titanic zu gucken, weil ich sie ganz süß fand und dann habe ich angerufen, und dann ist die Mutter dran gegangen, ja, ja, kann, ja, kann ich die, kann ich die sprechen, ja. Und dann kam sie an, hallo, hallo, hier ist Max, ich sehe dich ab und zu im Bus und ich wollte. hast du schon den neuen Titanic gesehen? Wieso? Äh, dann habe ich aufgelegt.
0: Nein. Ich
1: glaube ja. Also die wollte auch nicht. Also, weißt also, du doch
0: noch gar nicht, du weißt es gar nicht, weil du zu unsicher warst, aber es kann ich voll nachvollziehen. Genau, genau so
1: und, und das hat natürlich schon eine Weile was mit mir gemacht, bei mir war tatsächlich so, wo ich so ein bisschen zu mir selbst gefunden habe und selbst, also es hat ganz viel mit Selbstbewusstsein zu tun, finde ich, so zurückblickend, war tatsächlich so. Mein Austausch, ja zum Beispiel in den USA, 99, 2000, da war ich komplett auf mich alleine gestellt, habe da einige Probleme gehabt, am Anfang anzukommen, Freunde zu finden, mich zurecht und ich war halt fucking alleine, also es war wirklich, klar hat man mit der Mama telefoniert, E-Mails geschrieben, damals auch schon mit meiner Oma telefoniert, die hat ganz oft angerufen, aber man war schon auf sich alleine gestellt und man hat es aber alleine dann geschafft irgendwann und ich weiß noch, ich kam zurück und hatte mich erwachsen gefühlt auf einmal, also ich habe so gedacht, ja, ganz ehrlich, ich war 8000 Kilometer weg, habe das alleine gewuppt ein Jahr lang. Ich habe in Chicago gewohnt, ich bin da zur Highschool gegangen. Was soll mir denn jetzt noch? War Wie auch alt wahrscheinlich. also
0: als du zurückkamst? 18. Ah ja.
1: Bin mit 17 hin, mit 18 zurück. War wahrscheinlich auch ein Stück weit zu cocky und selbstbewusst, also zu Bock, 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 Bock. Aber es hat schon was mit mir gemacht, so für meine weitere Entwicklung, dass ich gedacht habe, ich habe das geschafft, ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, was ich nicht kann. Und ich weiß auch, meine Tante hat irgendwann dann damals zu mir gesagt, du bist ganz schön erwachsen geworden in dem Jahr. Du bist ein richtiger Mann geworden. Und ich so, da hat so einen Klick bei mir gemacht, ich habe gedacht, ja, eigentlich schon, ne? So jetzt bin ich 18, ich fahr Auto. Klar. Und da habe ich Selbstbewusstsein entwickelt und habe auch angefangen, mich selber ein Stück weit und das wirkt jetzt erstmal egozentrisch. Ich habe mich cool gefunden so. Ich, das war natürlich auch so ein Special Ding, wo oh, ich war im Ausland, so das haben damals noch nicht ganz so viele wie heutzutage, ein Jahr Australien, ich finde mich selber Trip gemacht. Das war schon so ein bisschen special und das hat dazu beigetragen, dass ich mich selber gemocht habe und das hat mich seitdem oder begleitet mich seitdem, dass ich einigermaßen zufrieden mit mir bin. Aber das
0: ist doch schön. Total, also das habe ich ja auch nicht gezweifelt. Nee, nee, aber genau, man soll nicht so sehr sagen, ich bin der alle Tollste, das haben wir nee, ja nee, vorhin nee, schon genau. gehabt, aber dass sich selber mögen und sich auch cool finden, das sich, ist doch schön. Genau, sich
1: selber cool finden hat, hat mich auch das ein oder andere Mal dann auf die Fresse fliegen lassen, auch, auch im Berufsleben, also bei mir ging es beruflich relativ schnell, relativ steil, was heißt steil, wir müssen es auch einordnen bei dem lokalen Radiosender in Hamburg, aber dann auf einmal nach drei Monaten schon eine Morningshow moderiert. Und da hatte ich natürlich relativ schnell einen Höhenflug, weil man dann auch anfällig dafür ist zu denken, oh, hi, ich bin Morningshow, hey, was geht? Hier, die Nassen, jetzt, wann heute? <lacht> ähm, und, und das halt vier Jahre lang und da dachte man schon so, man ist ein großer Hecht und hab das ab und zu zu sehr raushängen lassen und mhm. wurde da hart hart gegen eine Wand gedrückt. Von wem? Geschäftsführer, Programmdirektor, anderen Kollegen, die gesagt haben, sag mal, raff dich mal, wir haben 30.000 Hörer in der Stunde, was denkst du eigentlich, wer du bist? Mhm. So Und ich war auch erst Mitte 20 und, und mit jedem Rückschlag so hat man sich wieder ein bisschen selber, ich sag immer, Mann, habe ich mich ein bisschen selber besinnt und gesagt, okay, jetzt atmen wir mal kurz durch, das ist jetzt scheiße gelaufen, aber jetzt geht's weiter und jetzt kommt das nächste und äh, ich habe so ein bisschen aus jeder Erfahrung auch Negativen ein bisschen was mitgenommen und, und mir ist so selber den Charakter, das ist ja auch eine normale Entwicklung wahrscheinlich, gebaut, so was was kann ich, was kann ich nicht, wie ich gerade schon gesagt habe und worin bin ich gut und was finde ich auch an mir selber gut und das, das hat sich so ein bisschen manifestiert über die Jahre und naja, jetzt werde ich auch 40, also jetzt ist man auch so an einem Punkt und du ja auch, du bist auch 37, mhm. 37, du weißt ja auch, dass das, was du gemacht hast mit der Liste oder, dass das Quatsch ist, das ist ja auch ein Erfahrungsding, oder? Oder würdest du heute noch eine Liste machen? Nein. Genau. Also
0: ich, irgendwann ist es ja so, deswegen, ähm, ich finde es so angenehm, wenn man so ab 30, glaube ich, war genau. das, Wenn Man, man irgendwann, wird lässiger, man ja, wird gelassener. Weil man weiß, man weiß, was man kann, genau. was man ändern kann und was man nicht ändern kann und auch man weiß auch was sind die eigenen Stärken also was kann ich gut und was was wofür stehe ich und was bin ich auch nicht genau und das genau das ist auch ein Tipp der es gibt natürlich da so ganz viele so, so Tipps wie man Selbstliebe üben kann dieses nicht mit anderen vergleichen ist super schwierig weil du natürlich das machst du im Job das Mach machst du privat das machst dir. du die Gesellschaft das machen alle das macht Instagram du guckst die sind schon wieder im Urlaub wieso haben die so eine geile Wohnung wie können die das eigentlich bezahlen? Wieso haben die so einen süßen Hund und der Typ dazu sieht auch noch toll aus so und dann haben sie zwei Kinder bekommen und die sind alle. man sieht immer
1: noch ein Sixpack. Ja, ja. ist ja. voll
0: perfekt und so also das sorgt ja dafür, dass wir uns dann irgendwie nicht mögen und so, aber das fand ich total angenehm. So dieses irgendwann erkennen, yo, ey, ich bin ja die allerschönste auf der Welt, weil ich, ich bin kein Modeltyp oder so, aber vielleicht habe ich ja, vielleicht bin ich ja nett und lustig und kann Leute gut für mich gewinnen. Also so dieses diesen Kannst diese du. Abstriche machen, so dieses okay, da ist es halt nicht so und es ist so und ich kann auch nichts mehr dran ändern. Und ich vergleiche mich jetzt auch nicht mehr. Früher habe ich mich immer mit meinen hübschen Freundinnen verglichen. Oder auch, dass die immer einen wunderschönen Körper hatten. Egal, was sie gegessen haben, die waren einfach schön. Und ich bei mir war das nicht, ich habe da nicht die Veranlagung zu, ich hatte echt Probleme so, ich habe dann immer nichts gegessen und dann war das auch immer Thema, dann habe ich wieder eine Diät gemacht, da werde ich heute noch verarscht von meinen Freundinnen, welche <lacht> Diäten ich alle gemacht habe. Wirklich? Ja, wirklich, schlimm. Auch ich mit bin Kohl, da sogar, Kohl und ja, so? Ja, die habe ich die gemacht, na klar. Und auch wenn ich ähm, Heilfasten gemacht habe, habe ich Heilfasten nie gemacht, um zu heilen, sondern um abzunehmen. So. <lacht> und jetzt weiß ich halt, das ist halt mein Körper, der ist halt so, ich weiß, was ich jetzt machen muss. Ich muss Sport machen und ich, mach, ich esse halt und, und gesund. Und ich werde aber nie den Körper haben meiner besten Freundin zum Beispiel. es ist einfach nicht so. Die sieht jetzt besser aus mit zwei Kindern als ich. Was soll ich machen? Es ist so. Ich, glaub, ich hasse da, sie dafür. Da, da, nein. Da, nein. Ich
1: glaube, deine Story und meine Story zeigen einfach, was wir euch vielleicht mitgeben können auf dem Weg, dass Selbstliebe nicht von heute auf morgen kommt, sondern dass es ein Prozess ist, der braucht, das sind kleine Bauteile, die immer wieder zusammengesetzt werden, um irgendwann mal da zu sein, dass man sagt, ich bin einigermaßen zufrieden mit mir. Und man kann auch mit 40 noch nicht zufrieden sein mit sich, aber man ist zufriedener vielleicht, als man es noch vor 10 oder 15 oder vor 20 Jahren ist. Und ich finde, das ist auch, jetzt werde ich ganz philosophisch, das Wunderbare am Leben, dass man sich verändert, dass der Charakter sich bildet, dass der Körper sich bildet und verändert und dass man immer wieder die Chance hat, noch was dazuzubauen, sei es eben charakterlich oder körperlich. Ich war auch schon mal in viel besserer körperlicher Verfassung. Aber ich weiß auch, ich kann da wieder hinkommen, wenn ich, wenn ich, <lacht> wenn ich die Courage und den Mut habe und den Fleiß. Und die,
0: die Nudle weglasse. Oh, es schmeckt halt so die lecker. Nudle. Und das Bier schmeckt so lecker. Ähm, es gibt, ähm, ich habe verschiedene Tipps rausgesucht, wie man Selbstliebe lernen kann. Cool. Denn ich habe Wirklich, ich habe hab darüber nachgedacht, mir wäre gar nichts eingefallen, gar nichts. Und es gibt, der erste Tipp ist, behandle dich selbst wie deinen besten Freund oder deine beste Freundin. Also, wenn zum dann Beispiel... Dann würde ich mich nur piesacken. Naja, nee, aber wenn Scherz. jetzt, wenn dein, dein bester Freund mhm. einen schlechten Tag hat, dann bist du ja auch nicht gemein zu ja, ihm und stimmt. sagst, jetzt reiß dich mal zusammen, mhm. sondern du hörst zu und du tröstest. Und das kann man mit sich selbst auch machen. Oder wenn er oder sie einen Fehler gemacht hat, dann zeigst du Verständnis und ja. du, du haust nicht sofort drauf und sagst, Mega du bist Tipp. der Schlechteste. Ja. So. Oder wenn, wenn, wenn der Freund unzufrieden ist, dann versuchst du nochmal die Stärken zu sagen, hey, aber guck mal, das kannst du doch gut mhm. und so. Und das kann man mit sich selber auch machen. Ja, das stimmt, cool. So. Und dann jeden Tag was finden, mit dem wir zufrieden sind. An uns selbst oder auch in unserem Umfeld. Also zum Beispiel, ich mag meine Nase.
1: Du hast doch eine schöne Nase. Die mag
0: ich. Die ist toll, das ist eine schöne Nase. Geh zur Seite,
1: schönes Profil. Wie findest du meine? Dann ist auch ganz hab okay. ich mal richten lassen. Wirklich? Nein. Also ich hatte eine Nasenscheidewand-OP äh, 2003, weil ich immer wieder... So nennen wieder sie es alle. Scheide ja, wirklich wird furchtbar. Äh, und da danach hatte ich das Gefühl, dass sie anders aussieht, aber weil klar, in der Nase natürlich was verändert wird, aber die sagen, nein, nein, die sieht gleich aus. Aber mir wurde mal gesagt, ich habe eine Heidi Klum-Nase, so. Das war ein Scherz.
0: <lacht> ich über, ich überlege gerade, wie Heidi Klums Nase aussieht. Äh. Wurde da mal eigentlich was gemacht? Ich glaube nicht. Oh Gott, die hat Anwälte. Wir sagen nichts. Nee, aber das, das, und da muss man natürlich auch aufpassen. Man soll jetzt nicht die ganze Zeit sagen, ich bin so toll und wir wollen uns jetzt hier auch nicht selber loben. Aber einfach auch mal zu erkennen, ähm, was ist denn schön an mir? Oder zum Beispiel, was habe ich geschafft heute? Mhm. Also am Ende des Tages zu gucken, was habe ich heute geschafft? Und dann auch damit zufrieden zu sein. Das ist Selbstliebe.
1: Und, und auch da, das muss man ja nicht mal täglich machen. Das reicht ja, wenn man einfach sich immer mal wieder kurz Zeit Zeit... Das reicht ja, wenn man sich immer mal wieder kurz einen Moment Zeit nimmt dafür, selber zu reflektieren, was habe ich in der Woche Cooles geschafft, was war total gut, was, was habe ich hinbekommen oder auch sich zu sagen, was mag man an sich selber, Das, wie du gesagt hast, das muss man ja nicht jeden Tag machen, weil als du das gerade erzählt hast, habe ich so gesagt, ich finde das ist schon wieder so ein Korsett, wo man, man muss jeden Tag, die Regeln sind ja auch wahrscheinlich flüssig im Übergang.
0: Und ähm, was dann noch mit draufsteht, ist, ähm, vertritt deine Wünsche und Interessen gegenüber den anderen. Also nicht sagen, ich will, ich will, ich will, ich will. Sondern aber ganz klar sagen, nein, das, das möchte ich jetzt nicht. Ähm, ich, wir machen, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, immer so diese Blitzrunde im Urlaub. Das ist das Allerbeste, das, ist, das tut so gut. Erklär noch mal ganz kurz, was Blitzrunde ist Die Blitzrunde geht so, alle, die im Raum sind, sagen, was sie jetzt gerade in dem Moment gerne wollen. Also zum ah, Beispiel, okay, okay. Ähm, wir, sind, wir sind irgendwo in der Stadt in Paris und ein, du sagst ich würde jetzt gerne ne, ich würde jetzt gerne Froschschenkel essen gehen und Baguette äh. und da habe ich jetzt richtig Bock drauf und ich sage aber ich will shoppen und dann sagen wir beide okay dann machst du das eine und ich mach das andere ah. sowas und Beispiel. das hilft
1: der Selbstliebe
0: aber, ja auch weil überleg mal du machst was jemand anderem zu Liebe und gehst mit dann bist du vielleicht schlecht gelaunt am Ende des Tages streitet ihr vielleicht wie fühlst du dich am Ende? Du denkst dann, scheiße, wieso bin ich so ein Mensch? Wieso, wieso habe ich wieder ich nachgegeben? Wieso bin ich? Nee, erstens, der, erstens das oder aber auch, ich bin hier im Urlaub, vielleicht mit, man, mit meinem Freund, mhm. ich bin unglücklich und ich habe mich schon wieder gestritten, weil ich nicht sagen konnte, was ich will. Mhm. Nie kriege ja ich das hin. Es geht nicht darum, egoistisch zu sein, sondern das rauszufinden, was beide wollen und dann ist es auch okay. Und am ja, Abend gut. versteht man sich dann wieder, weil man sich wieder trifft. Was ich super spannend fand, es ist nicht zu sehr über sich selbst lachen. Es ist ja gut, wenn man über sich selbst lachen kann. Aber da gab es auch eine Studie zu, eine sozialwissenschaftliche Studie. Frauen, besonders Frauen, tendieren dazu, wenn sie unsicher sind, Scherze über sich selbst zu machen und sich klein zu machen. Und dann sich über sich selbst so, mhm. so, so wegzulachen. Und das muss nicht sein. Also klar Nein. soll man auch über sich selbst lachen können. Ja, Im also, richtigen Moment
1: immer angebracht.
0: Bestes Beispiel. Ähm, ich will besonders cool laufen in der Redaktion bei uns, weil ich so ein Catwalk machen will. Und dann stolper ich über meine eigenen Füße und fall hin. Natürlich lacht man dann ah, erstmal. Dann lache ich, dann lachst du. Aber wenn du mich damit noch wochenlang aufziehst und immer sagst, weißt du noch, du, kannst, du bist ja zu so doof zum Laufen. Weißt du noch, waren deine Schuhe wohl zu groß. Dann muss man auch, da darf man nicht immer wieder mitlachen, sondern dann muss man irgendwann auch mal sagen, du, pass auf. Das ist passiert und das war sehr lustig. Aber jetzt ist es, jetzt stört es mich. Mich stört wenn du da immer wieder drauf eingehst. Und das ist auch Selbstliebe.
1: Witzig, weil ich äh, das auch erst seit einer Weile mache. Ich, ich bin ja jemand, der durchaus mal ein Scherzchen macht oder ein Witzchen anbringt irgendwo. Und das kommt natürlich dann auch mittlerweile immer wieder zurück. Und damit konnte ich jahrelang ganz schlecht umgehen, dass, wenn Leute dann Witze über mich gemacht haben. Aber ich habe bei... Zwei Kategorien von Witzen irgendwann gesagt, das möchte ich nicht mehr, weil die mache ich selber auch nicht mehr. Und das sind eben so Bodyshaming-Witze. Also es gab vor kurzem eine Kollegin, die ich super sympathisch mit mit der ich mich super verstehe, mit der ich befreundet bin, die immer wieder auf mein Gewicht oder meine wenigen Haare auf dem Kopf angespielt hat. Und dann habe ich irgendwann gesagt, piep, ich sage jetzt einmal, können wir es vereinbaren, dass wir darüber keine Witze mehr, mehr machen, weil mich nervt es. Dann hat sie gesagt, absolut dann machst du keine Witze mehr über das und das Thema. Weil da habe ich auch immer wieder, es gab ein Thema, das hat sie auch, da haben wir auch eben, wie du sagst, in einer Situation mal drüber gelacht, aber ihr ging das irgendwann auch zu nahe. Und trotzdem mhm. hat man sich also eingeritten, dass man immer wieder in dieselben Kerben geschlagen ja. hat. Und ein anderer Kollege hat immer wieder Mexchen zu mir gesagt. Und ich finde das, ich finde das uncool. Also ich finde das, mit dem bin ich nicht befreundet. Mexchen finde ich einen Kosename für, weiß ich nicht, einen kleinen Bruder oder jemand, der, der unter einem steht, so autoritätsmäßig. Und da habe ich gesagt, du, sorry, Kollege XY, ich möchte nicht mehr, dass du mich Maxchen nennst. Du kannst mich Max nennen, Maximilian. Herr Öl ist mir egal, aber Maxchen finde ich dispektierlich irgendwie. Das, das mag ich nicht mehr. Mhm. Okay. Und seine Reaktion war, oh, sind wir aber heute empfindlich. Und das hat mir gezeigt, du hast das gar nicht verstanden, aber ich werde es durchziehen. Wenn du das, das nächste Mal das machst, hau ich mhm. den tief. Äh, aber sag genau, ich aber
0: so. genau das ist es. Genau. Das ist es. Auch ein bisschen so für sich selbst einstehen. Das Wichtigste an Selbstliebe ist auch, ähm, das hatten wir vorhin schon, Narzissten beschäftigen sich nur mit sich selbst. Nur mhm. ausschließlich. Und Menschen, die Selbstliebe betreiben, beschäftigen sich mit sich, aber auch so, dass sie mit anderen auch gut umgehen können. Weil es ist wohl so, das zeigen auch Studien, wenn du all diese Tipps verfolgst und dich dann irgendwann magst und so, dann bist du gelassener im Umgang mit anderen, weil du einfach entspannter im insgesamt bist. Voll. Und das ist der Unterschied. Also es ist auch keine Selbstverliebtheit, sondern tatsächlich ist es ganz gut. Ich fand es auch irgendwie albern, so Oh, Selbstliebe, Selbstliebe immer dieses, oh, das ist so irgendwie, keine ja, Ahnung, ja. so wandtattoo mäßig ja, ja, voll. Oder, oder coole Sprüche mit Bilder oder so. Ist so <lacht> Die oh, ja, Seite aber, war so geil. Ja, aber, aber es, ist trotzdem, es ist trotzdem ganz gut, mal darüber nachzudenken und Total. es auch zu machen und es mal zu versuchen.
1: Ich glaube, dass, oder der Spruch, der dazu wirklich passt, ist, wie es in den Wald reinschallt, so schallt es auch wieder raus. Und tatsächlich, wenn du im Umgang mit anderen netter, sympathischer und offener bist, als du vielleicht zuvor warst, kann eigentlich auch nur Positives zurückkommen, was wiederum auf dein eigenes Ego einzahlt und Ego in diesem Fall positiv, besser ausgedrückt vielleicht dein eigenes Selbstbewusstsein und dann wiederum deine eigene Liebe. Bist du bei anderen beliebt, magst du dich eigentlich dann meist auch selber. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, wenn du irgendwo neu anfängst und nach ein paar Monaten sich rausstellt, okay cool, ich komme mit allen Kollegen klar, die mögen mich total, dass du dann selber sagst, oh, ich hasse, ich mag mich überhaupt nicht. Weißt du, wie, weißt, wie ich meine? Mhm. So, Ich glaube schon, dass das, was du da rausschickst, Eben auch, wie du sagst, auf dein eigenes Konto einzahlt.
0: Ja, das, das habe ich zum Beispiel auch immer gemacht und es nervt natürlich die Leute auch irgendwann, wenn du immer wieder sagst, so immer wieder darauf rumhackst. Mm -hmm für nicht. So, zwei zwei Tipps noch von, von der Selbstliebe Liste. Einmal, du kannst, wenn du das magst, das heißt ja Journaling, ich weiß nicht, ob du das kennst. Journaling, Journaling, einfach Sachen aufschreiben, deine Gefühle aufschreiben. Das haben, das haben wir alle von Bridget Jones gelernt. Das ist ja da, ne, die Tagebücher der Bridget Jones, dadurch ist der Film entstanden, wissen wir alle. Ähm, und einfach, Klar. dass du einfach aufschreibst, wie geht's dir? Das ist eine Sache. Ich glaube, da werde ich ich würde es nicht machen. Ich würde mir bin so, jetzt so undiszipliniert. ich würde mir so super teuer so ein, so ein Buch mhm. kaufen, das ist wunderschön ist aus so einem, so Papeterie. Aber da brauchst du
1: auch ganz lange für, um das auszusuchen, so über Wochen und so. Und es
0: wird super teuer genau. sein und ich würde aber dann einfach bezahlen und dann würde ich da zwei Sachen reinschreiben und dann würde es halt wieder im Regal stehen, so wie es immer ist. Und eine andere Sache noch und die fand ich super gut, ist diese positive Affirmation, sagt man. Ich Bestätigung, hab mal, ja. Ich habe mal irgendwann im Radio in so einem Kirchenbeitrag was gehört von einer Frau, die gesagt hat, ähm, heute Morgen habe ich mir vorgenommen, das wird ein guter Tag. Und dann wurde es auch ein mhm. guter Tag. Wenn du aufwachst und du hast schon keinen Bock und du sagst, es wird ein Scheißtag, dann sind die Weichen schon so gestellt, dass es ein Scheißtag werden kann. Ich habe das probiert. Die Einstellung ist es wirklich. Wenn du denkst, es wird ein guter Tag. Und auch wenn, wenn das kommt, dass du denkst, okay, das kam jetzt, mhm. aber es ist immer noch ein guter Tag und ich kriege das hin, dann schaffst du es.
1: Ich finde es kurios, weil wenn man das zuerst hört, glaube ich, und ich habe es innerlich auch gerade, rollt man so ein bisschen in die Augen und sagt, ja, oh, dieses Psychozeug. Ja. Aber es spricht doch eigentlich gar nichts dagegen, es einmal auszuprobieren. Mhm. Und wenn es einmal zum Erfolg geführt hat, wenn es nicht funktioniert, dann lasst es. Aber wenn es einmal am Ende des Tages dann bei euch im Kopf Klick macht und sagt, ah, eigentlich, dann war es ja wirklich ein guter Tag heute. Dann kann man es mal wieder probieren.
0: So, Max, ich habe deinen Bauchknurren hören. <lacht> Meinst du, wir sollen mal Aber Machst du einen
1: Body Bodyshaming-Witz? Bist jetzt auch schon so wie die Kollegin?
0: Ja, der ist so groß, dass man halt das ein ganz laut... Nein, ich wollte einfach nur sagen, wenn du Hunger hast, können wir diese Folge auch beenden. <lacht> Soll ja. ich dir deinen Hunger nehmen und dir noch irgendwas über, Sek über Tiergenitalien erzählen? Ja, noch schnell. Ich habe gerade nichts.
1: Ach, schade. Dann in der nächsten Folge.
0: Ja, in der nächsten Folge gibt's wieder welche. Vielen
1: Dank, dass ihr dabei wart. Wie immer der Hinweis, wir sind erreichbar für euch, weil wir machen den Podcast hauptsächlich nicht für uns, sondern für euch. Dr. at 3de Schickt uns gerne Fragen, Anregungen und ähm, Probleme, Backrezept. Ich warte bis heute auf ein Backrezept oder Kochrezept. Ich, ich sage es immer so als Gag und eigentlich habe ich schon erwartet, dass bis jetzt von den 1,8 Millionen Leuten, die, die den Podcast schon gehört haben, mir irgendjemand mal irgendwas schickt und ich dann erzähle, wie ich es gekocht oder gebacken habe.
0: Das finde ich ganz gut. Was ist das denn für ein was, Warum?
1: Einfach so. Einfach so. Warum denn nicht? In das einem, Se
0: einem, einem Sex-Podcast.
1: Äh, äh, Liebe geht durch den äh, hier, also der Magen.
0: Äh, Wenn ich eine so. Hochzeit feiern würde und mich selbst heiraten würde. Und zwar so mit einer so einer richtig peinlichen... Was gäbe es zu essen? Nur das, was ich mag natürlich. Ja, klar. Nee, aber das ist ja nicht das, was, was es sein sollte. Doch, also es gäbe zum Beispiel Hasche-Soße. Magst du das? Was Kennst ist du das? das? Es, ist, es gibt eine Bolognese ist ja mit Tomaten gemacht, ja. also eine Hackfleischsoße mit Tomaten. Und Hasche ist mit so einer Bratensoße. Oh, Jesus. Und das hat meine Oma immer gemacht. Mit Hörnli-Nudeln. Das ist mein Lieblingsgericht. Und nur das gibt es, auch zum Nachtisch.
1: Ah, du wolltest aber eigentlich was ganz anderes ich sagen. sagen. Ich, ich wollte
0: dich fragen, wenn ich heiraten würde, mich selbst. Würdest du kommen?
1: Natürlich. Ich hab doch vorher gesagt, jedes Fest, wo die Liebe und wo. Und findest du es
0: nicht nett von mir, dass ich dich zu meiner ähm, Solo-Hochzeit einlade, obwohl du mich nicht eingeladen hast? Zu deiner Hochzeit?
1: Oh, jetzt krieg ich gerade einen Anruf. Ich muss leider. Ich habe eine Schalte. Ich muss weg. Eine Schalte? Mit wem denn? Ich habe dich zu meinem 40. eingeladen. Das stimmt. Das ist eigentlich die größere, bessere Party. Mit glaube ich Mit wem hast mir. du denn
0: eine Schalte? Sag doch mal mit dem Papst.
1: Äh, mit, auch? Mit
0: mit, mit. mit Wie heißt dieser bekannte Pornodarsteller? Ricky, Rico? Schwanzelobos?
1: Äh. <lacht> <lacht> äh, Rocco Silfredi. Den meine ich. Genau. Nein. Mit dem hast
0: du jetzt noch eine Schalte mit und und da hältst dich mit ihm über ähm, Backrezepte.
1: Es artet aus. Vielen mhm. Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Oder wie Sabrina gerne sagt,
0: Giz bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Schön. <lacht>